0: Herzlich willkommen beim Leukämie-Lotsen, herzlich willkommen dir, Jürgen Walter aus Heidelberg, unser Spezialist für sozialrechtliche Fragen. Jürgen, Kostenübernahme, jemand hat eine schwere Tumorkrankheit, es stehen Kosten für unterschiedliche Sachen, wer zahlt für was? Weiß was zahlen die Krankenkassen, fangen weit, wir damit an?
1: Weites Feld, also A, in der Regel die Kranken Krankenbehandlung, Krankenkassen, klassisch. Ähm. Gehen wir einfach mal so ein bisschen den Krankheitsverlauf durch, vielleicht. Ne? Ähm, jemand kriegt die Diagnose von einer, von einer Tumorerkrankung, äh, Behandlung läuft beim Hausarzt, Facharzt, muss ins Krankenhaus, Krankenkassen zahlen die Behandlung, wenn es zugelassene Behandlungen sind, was heute ja auch, wir haben heute ganz viele neue, moderne Therapien. Unter Umständen kann es sehr schnell passieren, dass jemand eine Therapie bekommt, die noch nicht zugelassen ist. Das ist immer die Frage, wo und welchem Krankenhaus, darf ein Krankenhaus das durchführen? Ja, nein, da müssen individuelle Anträge gestellt werden, Off-Label-Use und, und, und. Das ist alles Thema Krankenkasse. Darüber hinaus, alles, was mit der Krankenbehandlung verbunden ist, Fahrtkosten zur Therapie, gibt es die Regel, ambulante Fahrtkosten werden generell nach dem SGB V, nach dem Sozialgesetzbuch, das die Regelung für die Krankenkassen enthält, werden nicht übernommen, aber für sogenannte Serienbehandlungen, das ist zum Beispiel eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie, auch Immuntherapien, diese, äh, wie sagt man, äh, antitumoralen Therapien, die werden, die werden übernommen, äh, Normalerweise immer eine Eigenbeteiligung bei allen Leistungen der Krankenkassen, ob das Arzneimittel sind, ob das Hilfsmittel sind, äh, Fahrtkosten, ist eine, fällt eine Eigenbeteiligung an. Und, äh, aber die, die Leistung selber wird von der Krankenkasse übernommen. Wichtig ist gerade bei den Fahrtkosten, zu einer Chemotherapie, vorher beantragen, vor Beginn der Therapie beantragen. Die
0: Behandlungskosten werden übernommen, wichtig Kontrolltermine unter Umständen nicht. Das heißt, wenn an einem Tag ich zu einer Behandlung komme, eine Serienbehandlung, ich ähm, keine Behandlung kriegt, weil meine Blutwerte zum Beispiel nicht gut sind, gibt es immer wieder Krankenkassen, die sich weigern, die
1: Fahrtkosten zu übernehmen? Das ist schwierig, weil manche Krankenkassen übernehmen letztendlich ähm, die Fahrtkosten für die Chemotherapie und alle damit assoziierten Behandlungstermine, auch Kontrolltermine. Laborkontrolle, äh, Befunderhebung. Und andere sagen, nein, nur die Reinen Therapietermine. Das muss man dann wirklich mit seiner ja. konkret abklären, was da übernommen wird. Sonst bleibt man natürlich auf einem auf Teil der, der Fahrkosten sitzen. Und je nachdem, wie die wie die Anreise ist, kann das ganz erheblich sein. Wichtig in diesem Zusammenhang auch Fahrkosten nur zum Krankenhaus, dass das Wohnort nächste ist, das die Therapie durchführen kann. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja verschiedene Zentren, onkologische Zentren und auch Spitzenzentren in Deutschland. Und wenn die Patienten von weit herkommen und jetzt einen Wunsch haben, ich möchte aber nur da oder dort, Freiburg, Tübingen, Heidelberg, je nachdem behandelt werden und das ist nicht das nächste Zentrum, dann übernimmt in der Regel die Krankenkasse die Fahrtkosten nicht oder nur bis zum nächsten Zentrum. Also das wäre der Bereich Fahrkosten. Ähm, Hilfsmittel, sei es Perücke, äh, werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Für Perücken gibt es in der Regel Festbeträge, die sind unterschiedlich bei den Krankenkassen. Das heißt, die eine Krankenkasse übernimmt so viel, die andere so viel. Das muss man im Detail mit seiner Krankenkasse klären. Männer kriegen ja, noch keine. Männer kriegen keine, weil wir sind ja, ja, ja. Um, <lacht> weil es ist egal. Häufiger, ja. häufiger von Haarausfall bedroht. Ja. Ähm, was aber jetzt? Wir witzeln da jetzt drüber, aber ja, es ja, gibt Patienten, die da immer, massive Probleme ja. damit haben. Also es ist auch, denke ich, äh, ist eine Problematik. schon eine Problematik, ja, ja. Die, die für manche Betroffenen einfach schwierig ist. Ne? Also der, hat die, der Verlust der Haare eben auch bei, bei männlichen Patienten. Aber da werden eben keine Perückenkosten übernommen bei Männern.
0: So außerhalb den Behandlungskosten, dass ich ins Krankenhaus komme, wenn ich merke, ich komme zu Hause nicht zurecht, das Thema Haushaltshilfe?
1: Haushaltshilfe ist ein wichtiges Thema, insbesondere für Patientinnen oder auch Patienten, die Kinder haben. Ähm, äh, da werden die Kosten von der Krankenkasse dann übernommen, wenn keine weitere Person im Haushalt lebt, die den Haushalt führen kann oder die Kinder versorgen kann. Per Gesetz ist die Grenze, äh, Altersgrenze der Kinder zwölf Jahre. Die meisten Krankenkassen haben in ihrer Satzung Altersgrenze von 14 Jahren. Das heißt, wenn Kinder unter 14 Jahren im Haushalt leben, besteht der Anspruch auf eine Kranken, auf eine, auf eine Haushaltshilfe. Bei einer stationären Behandlung maximal unbegrenzt, bei ambulanter Behandlung maximal 26 Wochen. Das gilt für den Fall, dass es um die Versorgung von Kindern geht. Der Bedarf wird über einen Antrag angemeldet. Ich Bitte die Krankenkasse mir einen Antrag zu schicken. Da ist auch ein kurzer Bericht für den Arzt dabei. Der Arzt muss letztendlich, der Ärztin müssen den Bedarf bestätigen. Und dann kann man, je nachdem, wie die Situation der Familie ist, zweimal drei Stunden wöchentlich bis vier, fünf Stunden am Tag oder auch noch mehr, je nachdem, wenn drei oder vier Kinder im Haushalt leben, dann dementsprechend eine Haushaltshilfe. zum Einsatz bringen. Das große Problem ist momentan in der Praxis eher immer dann einen entsprechenden Anbieter zu finden, der die Dienstleistung an, äh, dann letztendlich anbieten kann, weil da ist der Markt ziemlich abgegrast. Das erleben die in der Praxis immer.
0: Man kann auch im privaten Umfeld jemanden fragen, ob er eventuell mit unterstützen kann. Auf was ist da zu achten?
1: Also es kann sowohl, kann auch der Ehepartner, Ehepartnerin sein und kann dann Verdienstausfall geltend machen. Das können auch Verwandte sein. die dann aber kein, die dann letztendlich, wenn das jetzt direkte Verwandte, in gerader Linie Verwandte sind, Oma beispielsweise, dann können die möglicherweise Fahrtkosten geltend machen, aber sie bekommen keine Vergütung für die, für die eigentliche Haushaltshilfe. Oder man kann aber auch Freunde einsetzen, wenn man das hat, und dann kann man die bis zum gewissen Betrag dann letztendlich auch eine Vergütung abrechnen mit der Krankenkasse, die Beträge sind nicht sehr hoch. Aber das ist auch eine weitere Möglichkeit. Also sich informieren, welche
0: Möglichkeiten bieten die, die Krankenkasse, was gibt es im Umfeld, welche Anbieter sind da? Genau,
1: entweder kommerzielle Anbieter über Sozialstationen oder über so Anbieter von haushaltsnahen Dienstleistungen, so heißt das, bis hin dann zum Freundeskreis oder Familie. Und dann gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Also das ist dieser Komplex Haushaltshilfe. Wenn die Haushaltshilfe ausgeschöpft ist, ist es noch ergänzend von der Krankenkasse, sei es, dass die 26 Wochen ausgeschöpft sind, Und, oder aus anderen Gründen kein Anspruch mehr besteht, kann man auch über das Jugendamt, über die Jugendhilfe letztendlich dann im Rahmen der äh, wie heißt das, Hilfe für Kinder in Notsituationen eine Verlängerung der Haushaltshilfe beantragen. Das ist noch eine Alternative.
0: Rechtzeitig machen wir erleben, dass das ähm, lange verfahren sind, bis da
1: Antworten teilweise kommen. Zugang besteht auch, wenn man keine Kinder hat, für Menschen, die eine, äh, eben nach dem Akutkrankenhausaufenthalt oder während einer Chemotherapie bei einer schweren akuten Erkrankung. Da wird aber die Haushaltshilfe in der Regel immer nur vier Wochen gewährt. Da muss man beispielsweise dann, äh, wenn man eine Chemotherapie bekommt, immer wieder in diesen Zeitabschnitten neu beantragen. Aber wie gesagt, das ist dann auch ein Zugang für Menschen, die keine Kinder unter zwölf beziehungsweise 14 Jahre haben.
0: Und niemand im Haushalt wohnt, im Haushalt
1: wohnt der ja. die Leistung erbringen kann. Das sind heißt alleinstehende
0: Menschen, die die, ja. die Möglichkeit haben, ja. nur wenn niemand im Haushalt lebt.
1: Genau, und durch die Therapie natürlich so eingeschränkt ja, sind, dass sie das die Hilfe brauchen. Das wäre die Haushaltshilfe. Fahrtkosten haben wir, Haushaltshilfe haben wir. Was gibt es noch an Leistungen? Therapie, Therapie, glaub, sind sind so die wichtigsten. Heilbehandlungen, Physiotherapie und, und, ja. und auch da gibt es Zuzahlungen. Zuzahlungen. Ähm, Zuzahlungsgrenzen vielleicht? Genau, das wäre jetzt die nächste Kurve, die ich gekriegt hätte, wenn, wenn äh, die, äh, über, die Arznei, über die Zuzahlung für Arzneimittel, für Fahrtkosten, für Heilbehandlung, Hilfsmittel eine bestimmte Grenze überschritten ist. Das ist bei einer chronischen Erkrankung 1% des Familienbruttoeinkommens. Bei einer nicht chronischen Erkrankung sind es 2%. Was heißt chronisch? Familien Chronisch heißt, dass eine Erkrankung ein Jahr vorliegen muss und pro Quartal mindestens einmal äh, behandelt worden ist, wenn man beim Arzt war deswegen. Das heißt, bei einer Krebserkrankung, die heute diagnostiziert wird, bin ich erst in einem Jahr chronisch krank und habe dann die reduzierte Zuzahlungsbefreiungsgrenze von einem Prozent. Dann kann ich eine Zuzahlungsbefreiung beantragen und äh, wenn ich eben dieses ein Prozent meines Bruttoeinkommens äh, erreicht habe, aus vom Familieneinkommen von 20.000 Euro ist einfach zu rechnen habe ich bei 1 Prozent 200 Euro wenn ich 200 Euro an Zuzahlungen habe kann ich das mit der Krankenkasse kann ich bei der Krankenkassen Antrag auf Zuzahlungsbefreiung stellen werde ich von den weiteren Zuzahlungen befreit kriege ich so ein und muss keine weiteren Zuzahlungen mehr leisten
0: wenn ich zu viel beantragt habe am Ende des Jahres alle Quittungen aufheben
1: Genau. Okay, Wichtig ist alle Belege auf, äh, aufbewahren und dann mit, äh, mit den Einkommensnachweisen, mit den eigenen, mit denen der, der, der Partnerin-Partner bei der Krankenkasse einreichen. Und dann kriegt man, wenn man überzahlt hat, kriegt man die überzahlten Beträge zurückerstattet.
0: Gibt's? Ein Umweg noch die Schwerbehinderung?
1: Schwerbehinderung ist ja eine andere Baustelle, da ist ja das sind die Versorgungsämter, das ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. In Baden-Württemberg ist es so, dass die die Versorgungsämter bei den, bei den Landratsämtern, die das Schwerbehindertenrecht vollziehen, beantragt man dort, wenn man jeder Mensch, der eine Tumorerkrankung hat, hat, oder die meisten Menschen, ich sage mal so, haben Anspruch auf Feststellung einer Schwerbehinderung. Schwerbehindert ist man dann, wenn der Grad der Behinderung 50 beträgt, dann hat man auch Anspruch auf diesen Ausweis. Der entfaltet seine Hauptwirkung im Arbeitsleben, sage ich jetzt mal. Also wenn man einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat, hat man einen erhöhten Urlaubsanspruch, fünf Tage im Jahr zusätzlich, man hat einen erweiterten Kündigungsschutz, man ist nicht unkündbar, aber die, der Kündigungsschutz ist erweitert und man hat einen höheren Steuerfreibetrag, also die steuerliche Belastung reduziert sich, das versteuernde Einkommen ist geringer. Und man hat auch dann unter Umständen bei Leistungen von der Krankenkasse, wenn es die Fahrtkosten angeht, möglicherweise Erleichterungen. Das ist aber im Einzelfall ganz unterschiedlich, muss man dann prüfen.
0: Aber die Zuzahlungen können dadurch verfrüht auf 1% Prozent runterkommen, ist, glaube ich, schon noch eine die, wichtige Botschaft. Die, genau, ja. das
1: ist natürlich noch die, äh, ja. eine zentrale Botschaft, dass ja. man eben dann... die Zuzahlungen, die, die, die Chroniker situation nachweisen ja. kann über die Schwerbehinderten. Das heißt,
0: rechtzeitig den Schwerbehindertenantrag stellen, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht schon im ersten Jahr nur genau, 1%, 1 zu bezahlen. Weil das schon auch viel Geld sein kann. Ja. Mhm. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Themen. Jürgen, ich bedanke mich ganz mhm. herzlich.
1: Mhm.
0: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.